0: Ja, du, du spelar in nu, Hanna. Ja, nu gör jag det. Till skillnad från vår redan genomkörda 45-minuters-session här. Där jag inte spelat in. Men
1: nu är ni igång. Ja, men Vi tar väl och börjar om och säger gott nytt år.
0: Ja, gott nytt år på er alla lyssnare. Nu är det 2019.
1: Ja, det här är första avsnittet från oss i år så att jag tycker vi kan säga gott nytt år, även om det har faktiskt hunnit gå. Ett tag sedan
0: nyårsafton. Det tycker jag vi kan göra.
1: Och eh, vi börjar året med en rivstart kan man säga.
0: Ja, det gör vi verkligen.
1: Ja, vi tänker så här att eh, eh, vid ett nytt år- då är det många som har en massa goda föresatser- och tänker så här, nu ska jag starta mitt nya liv. Och eh, vad är väl bättre då än att få höra en guru- på görandets konst berätta alla sina hemligheter? Hur man tar sin dröm- från dröm till verklighet.
0: Ja, för det är ju någonting som han verkligen har visat att han är jättebra på i en massa olika sammanhang. Och den vi pratar om är Jerry Engström som mm, han är ju känd från Friluftsbyn Ja, och friluftsbyn kanske inte är superhousehold för alla. Men det är ju ganska känt, i alla fall för friluftsintresserade människor. Och växer sig ju större hela tiden. Och det är som en slags mötesplats kan man väl säga. Som Jerry grundade för några år sedan uppe i Höga kusten.
1: Och Jerry har vi velat ha in... Som gäst ända sedan vi började planera den här podden. Han stod faktiskt med på vår första lista över önskegäster. Mm, det gjorde han. Och det är ju för att allt han tar i blir till guld. Du kallade honom pojken med guldbyxorna i Hanna.
0: Ja, men man får ju lite den känslan när man läser om honom. Eh, att eh, som sagt allt han har gjort har bara blivit framgångssagor.
1: Men innan eh, ni får eh, hugga hugga, tänder, hugga öronen, i, säger man. <skratt> hugga öronen. <skratt> innan innan <skratt> Det ska vi väl göra <skratt> Så så ska vi berätta en annan väldigt rolig grej. Eh, du kan väl få ta och presentera det Johanna.
0: Ja, ah, är det jag som ska få göra det. Mm. Ja, det känns jättekul jätte att vi har vår första samarbetspartner nu till det här avsnittet och det är ju en samarbetspartner som vi tycker känns helt rätt för vår podd och de liksom värderingar som vi står för och gärna vill sprida till andra också.
1: Ja, det är Power som tillverkar funktionsplagg kan man säga varma funktionsplagg som de själva säger de vill sprida värme över världen inifrån och ut och det syftar inte bara på, på deras kläder eller hur Johanna?
0: Nej precis utan de har ju en väldigt kan man säga, genomgripande filosofi att, att allt ska vara varmt inifrån och ut och att då, det innefattar ju även då arbetsvillkoren för de som jobbar med dem, och även djuren som i det här fallet är det då Merino får som producerar deras ull. Eh, så att de har ett väldigt eh, vad ska man säga, genomtänkt eh, produktionssystem där de har all produktion i Sverige eh, i Östersund i sin fabrik som de har där. Och det som är liksom extra sympatiskt är att. I, i varje enskilt plagg som de uh, säljer sitter det en liten etikett där uh, med den namn som har sitt just det plagget
1: Ja, jag tycker det är så himla fint det, ja. det är som att uh, jag tänker man sitter ute och, och inte fryser, även om det är kanske är 30 minus, så kan man skicka en tacksam tanke till ja, den som nu har gjort det här plagget och så ja. man ser ju liksom
0: vem det är jag tycker det är så gulligt Ja, på något ja så. det känns väldigt gulligt och eh, jag tror också att det gör att man kanske känner lite extra för sina plagg och eh, tar lite ex extra väl hand om dem. Mm. Eh, och eh, känner att det, det är liksom eh, kompisar i garderoben som man ska ha ett långt och lyckligt förhållande med. För de är ju väldigt hållbara också, de här plaggen.
1: Ja, och det känns eh, väldigt bra att samarbeta med ett företag som... Eh, för dig och mig med klimatångest. Ja, som vi har med många andra. Så är det här ett val man kan göra
0: med gott samvete. Ja, det är faktiskt himla bra helt enkelt. Allt som Willpower står för. Och om man vill veta mer om dem och kanske bli sugen på att köpa några av de här fantastiska plaggen. Så går man in på deras sajt, willpower.se. Och sen så finns de ju också både på Facebook och Instagram. Och där hittar man dem om man söker på Willpower. Och det tycker vi att ni ska göra.
1: Ja, jag tror absolut att, eh, att ni kommer hitta någonting ni gillar där. Ja, så stort tack till Wallpower eh, för att ni hänger med oss på vår resa bortom äckorhjulet.
0: Med det sagt så ska vi väl ta och gå vidare till intervjun med Jerry.
1: Ja, nu tar vi och Kickstarter 2019 eh, och lär oss allt om görandets konst med Jerry.
2: When
3: Hur hälften är att få ihop det här? Det <laughs> är helt enkelt ja, ja, som sagt,
0: vi har gjort alla misstag som man ja, kan ja, göra ja, kan ni tappa jag något säger. helt avsnitten? Eller
3: är det, uh, lång...
0: det var nära en gång när vi fick när hade så här jättemycket mobilstörningar Just på gästens ljud liksom, ah, okay. hela. Ja, det är... Jag har på flygfransläge här, hoppas jag det Ja, men då är det, då är det ju lust är dödad ja. Då så, då är vi tillbaka igen Och vi säger välkomna till Jerry Engström Tack så med jättemycket. Med gäst i det här avsnittet. Som, vi har jagat dig lite ett tag, men nu äntligen så fick vi till det. Superkul att vara här. Ja, det är jättekul att du är här. Ja, vi är jätteglada äh. att du är med oss.
1: Och som sagt, vi har ju ståkat dig ett tag <laughs> och <vill att> har <laughs> ha dig som gäst här. <laughs> till, till slut
0: så <laughs> gav det resultat. Eh, jag tänker, vi kan nästan börja med att du bara berättar lite. Det brukar ju vara en bra klassisk början. liksom Lite om så här, vem du är och... Aha.
3: Ja. ja, men absolut. Järre mm. eh, heter jag, som sagt, och eh, jobbar just nu på höga kusten. Eh, jag har ett litet projekt där uppe som heter Fridusbyn. Så jag vill återvända hem till mina barndomsrakter för att få fler att upptäcka hur vackert det är uppe i höga kusten. Men även för mig själv att få ett litet livsstilsvar. Jag jobbar ner i Stockholm ganska länge, men känner att det var dags för något nytt och upptäcka mer av livet. Så då flyttade jag hemåt och jag drog igång en liten friluftsanläggning som nu har fått fart. Nu är det ju hur roligt som helst. Nu händer ju saker. hela tiden. Ja, jag,
1: tänkte, den är inte så liten längre. Nej, det, känns som ett stort <laughs>
3: projekt. det här växer ganska bra just nu. Nu bygger vi, just just nu faktiskt, Olyk på att göra redo för en restaurang och en, en konferenslokal. Så att, just att vi kan ta emot mer gäster under lågsäsong och så. Så det är superkul. Alltså vi har liksom kommit över den här första. Pucken som man egentligen måste komma över när man startar nytt och nu är vi inne på femte året så vi börjar liksom känna att nu vet vi lite mer i alla fall vad vi inte har gjort förut så körde man och på nu vet vi vad som är kvar och håller på att få på det här så nu är vi inne i en otroligt rolig fas mm. och det, det gör det väldigt intensivt igen men det blir fortfarande liksom, vi har bättre kontroll på grejerna just nu och det gör att man känns lite lugnare.
0: Hur många är ni som jobbar Vi med?
3: är tre stycken nu så här under låg säsong. Det är jag och som kollega som heter Anna som är så nära vd man kan komma. Det är ofta jag som kanske kommer på någon idé och sen så ska ju någon också se till att det här blir verklighet och då är det Anna som... Göra tråkigheterna. Att det blir riktigt. <laughs> ja. Där är, hon, hon håller koll på grejerna. Och så är det en kille som heter Emanuel som är fantastiskt duktig snickare. Och så är det farsan också som hjälper till lite grann. Pappa Tommy som hjälper till att hålla ordning också på fastighetsförvaltning om man ska säga så. Skötsel och grejer. Sen det är det högst säsongen när vi öppnar upp, då är vi ett 20-tal. Med allt från liksom med kafeterieverksamhet och reception och lite kortare guidningar och sånt där. Så att det, det är full fart. Men just nu, tills snöen kommer, så är det ganska lugnt. Och nu är det lugnt. Det har vi färre besökare Och då passar vi på att riva så mycket vi kan och bygga upp nytt och fräscht på det som mm. behöver renoveras och så. Mm.
0: För det var en camping liksom sen tidigare? Ja, verkligen.
3: Det var en camping som såg ut som många svenska campingar ibland gör. De inte har fått kärlek på länge. Så den började få lite löv här och då har vi väl gett det nu här under fem åren Så nu börjar jag ta form. Vi bygger nu tio stycken nya duschar och vi bygger till lite mer sällskapsrymmen. Och som sagt om ett år nu hoppas jag att det står en, en restaurang och en konferens. Så det vore skitkul. Mm. Sen har vi en toppstuga också på toppen av berget och sånt där. Så att det är en ganska många grejer när man tittar på det. Mm. Men det gäller ju att ta det lugnt och ta det vanligt. Annars så tror jag man blir lite orolig i med att det blir så mycket när man försöker tänka på allt hela tiden. Utan bryta ner det där. Mm. Och så gör vi ett antal evenemang där uppe då, varje år mm. med fem stycken friluftsevenemang. Och så gör vi tre stycken med kreativa festivaler och sådär. Så, där. så att det, det finns att göra, men det är fantastiskt roligt att få jobba med sin passion.
1: Det är superhäftigt hur ni har fått det att bara fullkomligen bubbla där uppe. Det känns som att det är en samlingsplats för ja men som du säger både liksom kreativa projekt och liksom, ja, entreprenörkänsla. Och samtidigt den här friluftsmötesplatsen. Ja. Med, det känns som att det händer sig himla mycket där.
3: Jo, och det är som så roligt att få att man har en plats där man kan just få svänga lite grann. så alltså ena gången så är det en löpfestival sen switchar man om och så har vi musikfestival och så kommer det en massa bartendare som blandar drinkar från vad som fanns i skogen och så blir det en utefest och så, och så rullar det här liksom lite olika teman och det är lite grann det som jag tycker att det är så otroligt kul att verka också på platsen. Att det ju lite olika inspel från olika håll och kanter och det gör det ju extremt variationsrikt.
0: Hur, alltså kan du berätta lite om hur idén till den här ja, eh, mötesplatsen eh, ja alltså det föddes? var ju
3: en brand mellan ett livsstilsvarje jag själv kände att jag jobbade som marknadschef på Fjällräven och vi hade det var ju fantastiskt roligt alltså ett otroligt bra företag men reste väldigt mycket vilket också var roligt just då men sen som i mycket annat så kom man till en Punkter man känner att nu är det väldigt mycket resande runt till olika platser i världen. Jag lärde jag mycket, fick uppleva kulturer som jag aldrig skulle fått uppleva, men någonstans här känner jag kände att jag måste på något sätt göra en förändring. Och med så har jag alltid tyckt det var kul att ta ut folk eller dela upplevelser med andra. Även som barn så har jag alltid haft jag svårt att vara själv. men jag tyckte väldigt, väldigt kul att dela saker med andra. Men jag tycker att någonting är roligt så får jag ut så mycket, mycket mer av dem. Det är flera andra runt omkring. Så där tillsammans med att jag kunde höga kusten, för det var liksom lite grann min oas bland alla resor. Så när man var i Kina så kom jag sen tillbaka till Skuleskogen eller när man var i New York så kom man tillbaka till Skuleberget och klättrade lite grann. Sen att där uppe finns det en stor möjlighet. Så att när de här tre sakerna, att jag själv sökte en förändring och att jag gillade att vara ute med andra och sen då började jag längta hem, då blev det egentligen början till det som nu är idag vi kallar för friluftsbyn. Mm. Och tanken med att skapa en kreativ mötesplats- för folk som vill vara ute i naturen. Saknade mm. saknar en liten lite en sån. Det var lite grann att skapa- någonting jag själv hade sökt, tror jag. Att just som man bara kunde komma och hänga- lite grann och bolla idéer och sånt där. Och Ibland grillar man en korv och nästan så åkte man ut och paddla. Det mm. är <laughs> superhärligt. Mm. Och nu jobbar jag det i det. Låter det låter som en jag... dröm. <laughs> ja, men för många är det, det Och för oss också som jobbar med det. Så att de som tycker det här är kul- de kommer ju tillbaka. Så det blir ju som en liten familj det här också. Vilket är... Ja, jag får gå och stund när jag pratar om det. Det är så himla kul.
0: Men var, var du liksom sedan tidigare en sån, sån frilufts... Alltså att du hade en massa kontakter i... Liksom, att du håller på och här vandrar och jo. gör så alltså det har varit det
3: min... Jag alltid tyckte det var roligt. Sen är inte jag någon sån här som... Alltså bågar upp eld med olika snören och sånt. Jag tycker det var kul att vara ute. Eh, Upplevelsen och som gemenskapen Jag tycker att det ibland blir samtalen så mycket mer äkta och ärliga när man sitter runt en eld. När man direkt slänger in på en AV och det är, liksom det är ståget och stimmigt. Även om det kan vara kul också. Men, men jag gillar att umgås i natur. Jag tycker det är, det är så mycket intryck hela tiden. Alltså man får nya tankar och nya inspel från olika håll och kanter. Då kommer ut i naturen på något sätt så finns det tid att landa allt det här. För och ur det kommer en kreativitet och, och en upptäckarlust på mer. Men får man inte landa mellan varven då, då tror jag det är svårt att liksom tänka nytt. Eller det är svårt att orka med de här sakerna vi vill genomföra. Så att, det har varit naturen för mig också. En källa till... Men även kanske till att få igång en kreativitet också. Mm. Och det är väl så jag ser naturen. Inte bara från en plats där man ska ta sig från A till B med kokmakaroner. Mm. Även om det säkert är fint också.
1: <laughs> tror du att det, eller Hur upplever du? Är det redan frälsta som kommer dit? Eller lyckas ni också faktiskt få dit folk som inte har varit ute i naturen så mycket? Vi får och dit en... är det i så fall, är det en hög tröskel?
3: Nej, men absolut inte. Vi försöker ta bort den där tröskeln totalt. Alltså många som kommer har ju inte varit ute så mycket förut och det är också därför jag har varit att lägga friluftsbyn där den ligger, den ligger ju väldigt nära allt alltså du kan ta en 2,5-kilometers promenad uppför Skuleberget på toppen och sen så kan du sitta och as, alltså, dricka askrymma gin och tonics på toppen om du vill det, alltså det är ju friluftsliv också eller att du äter en lokal producerad hamburgare eller köttet är lokalt och så så att det behöver inte alltid vara så långa distanser och ibland så framförallt kanske i Medias lyfter fram de här mer extrema det är ofta det man uppmärksammar och sen så ska man då åka jättelångt eller springa jättelångt eller vandra jättelångt för att hitta sig själv. Det kan man också göra bara genom att gå ut en lite kort tur i skogen. Mm.
1: Och hur får ni dit dem då, då De som inte har
3: Alltså mycket sprids ju. Alltså, ofta är det svårt att få dit folk första gången, alltså hitta sig där. Så vi har väl använt väldigt mycket sociala medier och berättat om vår resa. Och dela med och sa vad vi själva tycker är kul. Och ofta får vi nya inspel också av de som är på besök. Alltså, men ni skulle kanske haft lite om det här. Och vipp så är det en svampskola nästa år. För vi upptäckte att någon var jätteduktig på... LS Utemat var jätteduktig på svamp på ena utefest. och kommer hon tillbaka nästa år och gör en svampskola. Så att det här är ju någon form av gemensamt skapande. Ju fler vi släpper in i det här, desto roligare blir det ju. För vi har ju inte alla idéer och kan inte göra allt. Men alla kan göra lite grann. Och på något sätt när vi puttar ihop det här då, då blir det liksom jättespännande.
0: Ja, det låter ju verkligen som en, här, ett idealsamhälle nästan. Ja, att,
3: liksom. det, det, det låter ju nästan så Men det är fantastiskt. Därför kallar vi byn också. Det blir som ett litet... Man bor i sitt lilla hus där och så hänger man på torget tillsammans. Det är lite känns mm. känsla vi skapar. Mm. Och när vi berättar ju fler som också har varit med och fått uppleva det, då är det som att man på något sätt skolar in varandra i det beteendet också. Att, nej, men vi ska inte sitta här. Vi går ut och sätter oss med de andra. För det där ute händer. Så att på något sätt så... Så uppstår det här nu det här självgående. För från början var väl med att vi behövde slå på lite musik eller liksom kom hit allihopa nu så träffas vi här. Nu står vi bara och liksom njuter och ser på eller deltar aktivt. Så det är fantastiskt kul just den biten.
0: Men för jag tänker att lite det som du var inne på att det här med att få dit människor som kanske inte är super, har liksom high-tech-utrustning och kan allt om, för det är det som det kan jag känna att ibland så kan man bli lite skrämd ja, av eh, liksom det här det kan finnas lite så här snobberi nästan mm. i den här, som jag Branschen där. i sig också
3: har ju, har ju ett ansvar det här och där blir, jag kan förstå branschen, jag är ju själv en del av den att man säljer utrustning som är testad och framtagen under de mest tuffa förhållanden så att om vädret slår om så ska du kunna kläderna ska kunna skydda dig mot elementen och då blir ju ofta kommunikationen också ibland allt för ofta frost i skägg och på toppen av berget. Och hej, och istället för bara en lugn stund i naturen när man sitter och chillar lite grann och har kul. Så att kommunikationen har ju kanske ibland byggt en, eller byggt en tröskel. Men när vi kör de här festivalerna, framförallt när vi kör något som heter Cocktail Awards. Där vi bjuder in massa bartender som blandar drinkar från att hitta i skogen. Eller arkitekturfestivaler, musikfestivaler. Så får vi folk till plats som kanske inte är varit ute och vandra förut. Men när de är på plats så är det ju väldigt svårt att inte bli nyfiken vad som händer lite längre bort. Vi har ju gjort upp mm. själva... arkitekturen är ju så också att du kan känna dig skyddad och trygg på plats. Det är, liksom det är lite väggar och såna saker och cityytor som gör att du känner dig trygg. Men när du sitter i den trygga miljön och håller naturen så nära och berget är bara liksom bakom... Väggen. Det är väldigt svårt att inte bara vilja tassa ut en liten bit i skogen. Och har det väl kommit ut så vill du gå lite längre och så bygger man på det här. Mm. Så att jag tror att när vi väcker en nyfikenheten också genom hur vi har placerat oss.
0: Mm. Det låter ju
3: jättebra. Ja.
0: Har du liksom haft en sån tanke
3: från mig att du ska vara lite
0: sån missionär? För
3: Tanken var så att vi skulle hitta en struktur som just skapar nyfikenheten. Alltså gemenskapen var jätteviktig när vi byggde upp själva anläggningen, även om den. Den har jättemycket kvar att utvecklas. Men tanken var ju som att man skulle bygga gemenskap men även då locka till kreativt tänkande och att liksom skapa nyfikenhet och ges ut. Och det, det verkar vi lyckas bra med. Mm.
0: Ja, vi kan ju, du nämnde väl det lite, men du har ju också bakom dig en karriär som är väldigt framgångsrik marknadschef. Så att jag antar att det jo, hjälper till också. i att det jag, har alltid varit, jag tror att
3: det som jag har bakom mig är att, att jag har gillat Ta med andra. Det var nog det som gjorde mig till en bra marknadschef också. Att man, Vi var ganska snabba på med Fjälläven in i social media till exempel. Och där kommer ju nyfikenhet att föra en dialog med andra. Gillar man att föra en dialog och vara nyfikna på andra då, då funkar man ganska bra i sociala medier som företag också. Och Fjälläven hade ju det med sig att man var väldigt nyfiken på frågor om idéer, om en byxa eller ett tält eller en sovsäck. man förde ju en dialog ganska bra där ute. Och den typen av ja crowdsourcing kan man kalla det ibland på engelska. Men att man hjälps åt att skapa saker tillsammans. Jag brukar prata om story sharing istället för storytelling. Alltså ibland så har företag fått för sig att det är jätteintressant att berätta sin historia. Och det är det. Alla företag har en historia och alla har en grundare och det är nog familjärt. Och hej och så. Men det intressanta blir ju när jag får vara en del av den berättelsen. Och det var också Fjällen väldigt duktig på. Det, det, det har vi tagit med oss in i friluftsbyn i och med att det, man har samma... Intresse och passion även vilket företag som helst jobbar på. Det är ju ens egens värderingar som skinner igenom.
0: Mm. Ja, mm. det är faktiskt intressant. För, jag, för mig alltså, så har ju fjällräven verkligen när jag tänker på fjällräven så känns det som ett väldigt så här snällt och ja. inkluderande företag att man är ja. inte man är inte rädd för fjällräven som man kanske är Nej. för vissa andra för företag just det där, ja. man kanske att man känner att det där är inte för mig det är alldeles avancerat rädd Johanna Nej. Ja. <laughs> Nej, men liksom, just det här, att det blir det ja, här men lite snoppiga, liksom och ändå så gör väl fjällräven också ganska mycket så här, avancerade ja,
3: absolut det kan man se lite skilja också mellan skandinaviska varumärken och amerikanska varumärken, om man tittar på The North Face som ett annat bra varumärke men just den, den skandinaviska mentaliteten är att vi har ju levt med naturen på något sätt. Naturen har ju ändå funnits utanför huset och vi har liksom på något sätt vistats i den som ett rekreation sedan 50-60-talet. Liksom. Men eh, i USA så var ju liksom hela historien var att man skulle till västerut, och New Frontier och man skulle på något sätt besegra och erövra naturen. Så det är en annan terminologi där också bilderna återspeglar man här också att man ska erövra elementen och allt det här. en i Nature Every Raindrop is an Enemy finns det någon här, en annonskapande som finns mm -hmm. för ett varumärke Och då känner man ju bara, men lugn liksom. mm. det, det är lite duggregn. Mm. Det, där, det är ganska skönt liksom. Vända ansiktet uppåt och ta emot det där, för det är ganska skönt. Ja. Så där har man nog lite olika filosofi i ryggsäcken.
0: Ja, just det. Och kanske att man gärna vill Göra en större grej av att man är ja, ute. Ja, liksom, man, man vill ju på något säkert. sätt hävdas också. Ja. Att man
3: är funktionellt duglig och det är ett litet maskulint sätt att brösta ja. upp sig lite grann. Ja, jag kan tycka det lite... Det, det, som sa det, väl? det känns lite gjort. Ja. Jo, men det, det är ju lite så. Ibland ja. har det varit väldigt maskulin kommunikation. Ja. Ehm, och det, det där kommer ju mer och mer bort nu. Man tar till sig en annan typ av kommunikation jag tror att det är ganska bra.
1: Jerry, du är ju väldigt duktig på det här med marknadsföring. Och du har ju en lång långradda utmärkelser som du har fått på området. Årets ja, marknadschef, årets platsmarknadsförare och diverse annat. Årets landsbyggare har du också. Ja, det tycker ja. jag. Ja. Ja. Och så att uppenbarligen du är bra på mer än bara marknadsföringen. Du är bra på att få saker att hända och göra, liksom få det gjort. Och det mm. ville vi prata med dig om idag. Lite hur du Ta det an liksom, att gå från vision och idé till eh, faktiskt verklighet. Så Vi Just tänkte det. vi skulle ja. gräva lite i din Nej, men hjärna. Nej, <laughs> vad Ja, men det blir kul. <laughs> Pick your brain. Jag tror, ja, för att det finns ju så många idéer och möjligheter och ja. visioner och som, som liksom aldrig blir av. Och vad tror du är den största anledningen till, till de här kraschade eller helt outforskade drömmarna?
3: Ja, alltså rent krassigt tror jag två huvudanledningar. Det ena är att man är rädd vad som händer om det skulle gå fel. Alltså man överdramatiserar vad som händer när man testar. Och det är någonstans får perfektionismen in. Det ska bli alldeles perfekt när man kommer igång och man väntar och man väntar och väntar. så alltså det är väl det ena. Och det andra är att man är rädd vad som händer om det går bra också då. Kommer jag hantera det här om det får rull? Kommer jag kunna, och vad händer då? Kommer alla titta på mig? Alltså det är vi... Hur man vänder sig så blir man rädd på det där. Och det tror jag alla blir. Det är helt ofrånkommet. När du är in på någonting nytt så, så är det läskigt. Så är det oavsett vad som händer i livet. Så att, att komma över den där första tröskeln är jätteviktigt. Um, så jag tror mycket det är att man, att man tvekar perfektionismen och rädslan där att ta över. För det finns ju ingen som mm. har med. Alla har 24 timmar om dygnet. inte så att jag har mer tid än någon annan. Sen kan alla välja att prioritera olika saker på dygnet. Men vi har lika många timmar. Egentligen inte liksom inte några pengar det sitter heller. Utan det handlar mer om person och driv och mod. Och sen så kan man hitta dem Alla kan gå på bank eller många kan gå på banken och ta ett lån. Eh, det är inte brist heller. Och man kan starta, en, du får en f ganska snabbt och raskt. Så att, de här praktiska formalgrejerna grejerna som många liksom pekar på som en ursäkt men som man är rädd och kanske liksom egentligen är perfektionist. Det, det är ofta de, de två sistnämndare sitter i, min upplevelse. Mm. För att komma igång. Sen behöver man ju annat för att sen kunna växla upp. Men, men just att ta första steget handlar mycket om att bara testa och köra. Kan alla...
0: Köra igång då? Alltså jag tänker så här, för det beror väl kanske lite på hur man är som person? Jo, också. det tror jag
3: säkert. Alltså, på något sätt så är väl alla olika och Några är kanske bättre att förvalta och några är bättre på att starta upp. Jag tror man är olika där som person. Men, men förutsättningar finns där. vi bor ju. Alltså om man bara tar ett lite större perspektiv så bor vi i Sverige. Och här har vi otroliga förutsättningar. När alltså man runt och reser så ser man att vi har rätt bra här. Och förutsättningarna är fantastiska. Framförallt nu när det kommer till att göra saker på landsbygden. Alltså det, är ju sån, det är ju sån potential där så är det intressant. Det, det är så kul att det händer grejer ut också. Ja. Så att, jag, skulle, jag tror att många skulle faktiskt må bra utav att våga testa lite grann. Börja på, i liten skala.
0: Det är intressant att du säger det, för att det är ändå väldigt många som klagar över, alltså precis motsatsen, att det är nästan är omöjligt att göra någonting på landsbygden och att landsbygden är bortglömd och bortprioriterad och... Ja. Att det är liksom jättedåliga förutsättningar för företagare i Sverige. Så det är ändå, alltså, det är ja, att jag vet inte vad man, har... vad
3: man har för referenser när man mm. säger så. Nej. Det är väl intressant att veta vilket kontext det sägs i. Men i det kontexta kommer jag kom ut när vi ska lansera Fjällöven i New York eller vi ska gå in i Fjällöven i Kina så var det tuffare förutsättningar än att göra någonting spännande på den svenska landsbygden. För det var liksom så mycket annat där som fanns där. Att slänga upp en konstnärsateljé eller göra något liksom lite trevligt kafé någonstans på landsbygden här. Det är kanske inte så att man ska kunna få det att gå runt hela året. Men under en viss tid på året är det absolut möjligt. Om man verkligen mm. vill.
0: Mm. Ja, så det är liksom passionen som Ja, jag tror
3: det. Och där tror jag också att, att det finns en, en... Det är lätt att prata om saker. Att det blir ett sätt också att fly ifrån och så här. Ni pratar om äckor och djur. Men alltså att man på något sätt vill titta ut ur det och så säger man saker. Men... De handlingar matchar inte de här orden man säger. Ja, men om du verkligen menar det här då måste du göra någonting om det där ska hända. Och några kanske tyckte det är kul att prata om också. Alltså man är ju omgiven av visionärer. Jag får ju väldigt många inspel och mejl om folk som har idéer och tankar men det är ju ingen brist på visionärer det är ju brist på utförare. Det är där mm. det här är bristen. Inte av de som har, alla har tankar och det man kan på landsbygden det är ju bara fråga vilken klass som helst. Men det är ju väldigt få som faktiskt orkar göra någonting. Och där är ju, där är ju själva grejen att få det hända. Mm.
1: Ja, vad tror du är nyckeln till, till att gå från, från ord till
3: handling då? Jag tror du måste alltså allt börjar med någon form av självkännedom, att titta vem är jag? Alltså det, att bara titta vem vill jag vara, hur vill jag leva och ur det sen att börja ta nästa steg. Alltså titta på på vilken plats jag är idag, både kanske geografiskt men även känslomässigt vilka jag runt omkring. Så jag tror nästan att du måste börja med någon form av grundförutsättningar. Att på något sätt titta på det någonstans och vart du vill någonstans, hur du vill leva och hur, ser, och hur det är att skapa någon form av vision, hur det kan se ut. Och det kanske många kan göra ganska snabbt. Men nu är det sen också kanske börja visualisera det här framför sig. Hur ser det ut på ett år? Alltså hur ser det ut över hela kalenderåret? Måste jag göra det hundra Kan jag börja göra det kanske på deltid? Är det en hobby eller ska jag tjäna pengar på det här? Att man på något sätt ändå blir, försöker konkretisera lite grann. För så länge det egentligen bara är ett luftigt mål med tankar så det är det svårt att ta första steget. Och det är också att när man bär med här tankarna länge nog... Det värsta som händer då som är upplevd när jag träffar många människor... Det är att man på något sätt... Då, det här låter det här smitta av sig på sig själv. Att man, att man inte är kompetent och får det att hända. Det är bara det snarare att, att du har kanske inte tagit dig tid... Att konkretisera vad det egentligen är du vill göra. Och kan man då konkretisera mm. det här... Då har vi en ganska bra start. För då kan vi börja göra det om fem år så är vi här då. För oftast vill man att det här ska hända så himla fort. Då. Så nu har man plötsligt bestämt vad man ska göra. det. Nu har man noll tålamod. Man har funderat på det i fem år men nu är det vad jag ska göra. Då tror man att det ska funka på någon månad. Ja men nu, nu har vi fem år kvar. Mm. Alltså nu, nu tar det tid. Så att det gäller att höra tålamod i makro och fart i det lilla. Liksom. Så macro patience, micro speed brukar jag prata om. Men att du har tålamod i långa och du är snabb när du väl kommer igång och gör saker. Då har du en ganska bra start. Och när du väl vet vad du ska göra. Då handlar det väldigt mycket om vilka du har runt omkring det. Och där har det varit väldigt lukratiskt. Så, alltså de här priserna jag fått, det är ju inte mina priser, det är ju företagens priser där jag har jobbat och fått möjlighet att orkestrera en mängd jättepassionerade människor som har liksom egentligen bidragit med drivkraft och liksom vill framåt. Vi ger oss inte för det här är klart. Jag har ju världens bästa kollegor nu i Friluftsby med Anna och Iman och Farsan alla i Fridels som bara vi ska göra mötesplats för Fridels folk från hela världen. Nu kör vi, och det är jättehäftigt.
0: Alltså, jag tänker bara att. Eh... På något sätt så måste väl ha saknats en pusselbit och även om alla de
3: här fantastiska människorna fanns där så behövde de väl någon som, jo, som du då? som, som orkestrar igång det ja, precis, ja, men det tror jag. Ja. Och där också, eh, att hur man, jag underhörde frågan här lite hur man får med sig folk, då, men det handlar också om att vara öppen med vad man tänker. Eh, få är ju tankeläsare. Eh, så det gäller väl också där någonstans att slänga ut idén av att det här är det jag tänkt att göra. Och på något sätt så kommer då folk till det här. Det är ju det som är så häftigt, att slänga upp en bras mm. och säger, här borta brinner här, vi tänker göra det här. Ja, men då kommer det människor som man inte ens kände det här kollektivet som jag har som hjälper till att göra alla de här festivalerna vi gör. Jag kände väldigt få av dem innan vi startade. Utan de, bara, Men det här är ju det här är ju också att vänta på att få göra. Och så vipsar man med att ihop. Så att, att våga säga vad man ska göra i god tid. Eh, många håller, tror jag, håller korten lite tajt mot bröstet. och ska När idén väl är färdig och allt är perfekt, då ska jag lägga ut det. Och så funkar ju ja, inte verkligheten. det är den
1: perfektionen igen då som
3: Ja det är det och det är rädslan vad ska de andra tycka och tro mig och det, det kan jag ju känna i mig själv också. Jag, jag tänker så också ibland att jag ska inte göra det förrän jag är klar och hej och hej. Men, men då blir det ju sällan, då får du göra det själv och många tycker att det är roligare att jobba med andra. Ja, vill man jobba själv då är det ju toppen, då är det bara hålla korten tätt mot bröst och jobba på men du kommer inte så långt. Det Nej, det, det tar väl längre
1: tid då, om om man inte är en exceptionell multitalang mm. som kan
0: ja,
3: <laughs> driva alla framför Ja, och framförallt också sen när du väl får kritik så är det ganska ensamt. För du kommer ju stöta på patrull. Det är alltid folk med åsikter och folk gillar att tycka. Ehm, och kommer en kritisk kommentar och det kommer fler och du är själv, då är det inte så kul. Du tar du tar ju sånt där väldigt personligt. Ofta är du en person som startar upp eller två. Mm. Och kommer då några negativa kommentarer. Det kan ju, det kan ju, du har blåst upp en ballong och du är ganska skör. Och då kommer de med en nål och sticker hål på det där. Mm. Mycket till att orka blåsa upp igen.
0: Mm. Ja, och så, också eftersom då... är det väl förmodligen någonting som man verkligen brinner för och har mm. lagt sin själv. i. Och då ja, blir man ju ännu känsligare kanske. Verkligen. I och liksom. ja. Det som att man kliver på ens bebis. Ja. Liksom. ja, men absolut. Man
3: är jätteskör. Och den här bloggen är ju jättelätt att blåsa ur. Ja. Och där behöver man nog hitta fler man har med människor med driv, som kan stötta i när man själv tycker det är tufft och att man kommer ihåg ibland också vad är det man vill uppnå. För det är klart alla har en, liksom en halv torsdag ibland. Liksom att hjälp nu igen, liksom. inte. Man har byggt tre hemsidor, och nu ska man bygga en fjärde eller en femte, och man måste bygga hela plattformar. vi måste börja om från noll igen och rensa allt. Det är ju inte så här att man känner att. Det här blir ju kul, den. 50 här. gånger. Nej, utan då gäller det att lägga ut det alltså, här. Men nu är jag om hemsidan och man kanske får en like eller man får en kommentar och säger men heja, heja. Och det här orkar vi om. Jag använder insta instastory till det här bara för att man får energi och se att liksom man får några tummen upp eller något sådana här. Heja, heja. Det där lilla gör jag jättemycket. Så jag tror har man det där. Alltså, har Man en man känner sig själv, man vet liksom vad man taggar och brinner för. Man kan på något sätt visualisera det här så pass nog att man kan få andra att se samma sak. Och det är väl den grejen också om man ska involvera fler. Att man är, att man är tydlig. Och då kan man behöva göra allt från strategi till handlingsplaner. Det behöver inte heller bli så avancerat i och med att det här kommer förmodligen ändras med tiden. Det är ju svårt att se fem år framåt. Men mm. kan man säga att ungefär så här tror jag vi ska jobba. Och så kan man föra en dialog kring det exakt hur man ska göra det. Men jag tror det är viktigt att komma överens om riktningen ganska tidigt. Framförallt om man är fler. För annars så börjar det spreta efter en, två, tre år ungefär. När man har olika förväntningar vad man skulle. Så att vi försöker lägga ganska mycket tid på att få ihop en samsyn vart man ska om man är fler. Annars kommer de här utmaningarna senare. Om man inte gjort det i tidigt skede då är det tufft när det kommer senare. Och där är det många som slarvar.
0: Mm. Jag tänker på just med friluftsbyn. Mm. Var det du själv som liksom drog upp den här riktningen? Eller var ni ett tidigare första Nej men det var för
3: mycket jag. Så alltså det kom nu mina känslor. Alltså första riktningen. Sen så ju, mer, ju fler vi blev så började vi tillsammans spåna fram hur vi skulle komma dit. Och nu... Nu är det egentligen öppen för alla att komma med vad vi ska göra. Vi hade ett samarbete nu tillsammans med Härnö där vi gör den här Cocktail Awards. Där det kommer några av världens bästa bartender att hämta in. Det är jag, jag Så alltså, Några av världens bästa bartenders kommer upp till höga kusten, Går ut i skogen, plockar in ingredienser, kommer tillbaka och blandar drinkar. Då, och indjur sitter där och utser ja. världens bästa cocktail med ginbaserade cocktail. Och det är ju alltså den som vann i fjol från Hongkong. Emil och Ränge där, liksom är med Jörgen som är bartande på Grandotaller i Stockholm. Så det är ju bra folk. Och det är det här som är så kul. Eller de är duktiga på det de håller på med. Och det är det här som är så kul. Men det här är ju inte vår idé. Det är ju från det här nu in. Och så hjälper vi till sen att sätta ihop det här tillsammans med dem. Så att det, är det, här, det är det som är så kul. När man själv liksom har börjat hitta en riktning, då, då kommer det mer människor. Mm. Det är det som är så kul. Och då attraheras
1: mm. rätt, eller man ska
0: säga, eller likasinnade? Ja, då. Mm.
3: ja jag, jag tror att det är, det är någon del av. Vår resa som har varit positiv
0: mm. Jag tänkte på när du sa Det här med att, eh, att Ni får in så mycket idéer att folk, Ja men det här har ju vi väntat ja, på att ja. någon ska, Och det, jag tror det är väldigt mycket det, Just det som krävs ofta Att någon bara ska liksom trycka mm. på knappen Och säga ja men nu gör vi det Och då ja. är det plötsligt så, är det så att fördömningarna brister ja. Och då finns det kanske hur mycket engagemang Och ja, drivkraft verkligen. som helst verkligen. Men att någon vågar liksom
3: Ja, kliva ja. över
0: den där tröskeln. Ja. Och det är väl det som... Det är nästan det läskigaste.
3: Mm, jag tror det. Och där är det viktigt också från vår sida att vara tydlig. För vi har ju ändå vår plan vad vi ska göra. Nu ska vi bygga en kajakcentral nästa år. Det blir en restaurang och ett, en konferensanläggning som går. Efter det bygger vi om toppstugan. Vi ska göra ett lekland. Att vi också håller oss till vår plan. För det är ganska lätt här också när vi får mycket idéer och, och intryck. Att börja spreta för mycket. Och att faktiskt göra klart saker. För det är också det att vi kommer inte kunna göra tio nya saker per år. Så vi måste verkligen välja... Så nu vi blir kontaktade så kastar jag, då slår jag tillbaka den här pingisbollen ganska snabbt. För vi kan säga, jättebra idé, kör. Du kan använda friluftsbyn som utgångspunkt, men du löser resten. Och där någonstans sållar man lite vi vet förvetet också vilka som gärna gillar att prata idéer och vilka som orkar faktiskt skriva upp sju på en lördag morgon för att börja förbereda fisketuren. Ehm, och där någonstans så upptäcker många att den här illusionen ibland som man märker på Instagram där folk hashtaggar entreprenörer och det är ju ett ensamt liv och du är uppe först och du är säng sist. Det ser man snällan ibland utan det är ett himla skönt glömmaröst liv. Det är ju jättehårt arbete bakom allt det här också. Och det där tror jag några upptäcker när de väl sätter igång. Och några fortsätter och några väljer mm. något annat och det är ju helt upp till var och en.
1: Mm. Om man skulle backa bandet lite och är liksom tidigt i din karriär eller som, som ung yngre ska jag säga. Hur, har du alltid haft den här egenskapen Eller är det någonting du har tränat upp
3: Nej jag har nog haft det Eller var det. du räddare någon... i början Nej men jag har haft Jag har blivit vaggad ganska tryggt Alltså jag har världens bästa föräldrar Som har på något sätt alltid trott på det jag har gjort I den grad att liksom ingenting är omöjligt Jag är kodad så Vilket är väldigt skönt att alltså jag märker det Vilket också gör att jag måste begränsa mig ibland Så att oavsett vad jag har gjort för någonting Så har de funnits där Ända från barnsben. Sen har jag fått jobba för det. Alltså rent, om jag ville ha någonting så sålde man djurtidningar eller man gjorde någonting annat. Del ut flygbladen och sånt där, eller del ut tidningar och jobba som arrestantvakt. Oavsett vad det var det, så har jag alltid liksom visat att ja, men, allt är möjligt, men det krävs lite av dig också. Och mm. den, den har jag med mig. Och sen så har jag alltid haft liksom folk runt omkring också, då, som har tyckt saker har varit roliga. Eller jag umgicks med det. Alltså rent, att umge sig med negativitet är ju dränerande på sikt det tror man ska akta sig mm. för om man vill framåt. Sen kanske några uppskattar det också då, att hänga i sån umgänge. Men det är inte för mig. Så att Nej, det är väldigt det bra att ha på så sätt. Mm. Mm. Nej, det är inte det. Och konstruktiv kritik är ju toppen. Men, men just när det börjar <coughs> dra ner den så är det ingen vidare. Nu har jag, jag sluppit det skärm. Men jag vet att många också finns i sådana miljöer där... Och det är väl någon annans rädsla som spelar in där också. Då, att man vill göra en förflyttning. Då kommer jag tillbaka innan jag sa det som steget att Vart är du någonstans nu i livet? Så att det är fler som är med på den resan för... Du måste göra med fler också om du skorkar Även familj eller vänner eller vad det nu är för någonting som kommer att påverkas av den resa man vill göra.
0: Mm. Men man får ju lite bilden av eh, liksom jag har researchat lite Jaha. om dig eh, att liksom allt du har tagit i har förvandlas till guld. Att det har haft en väldigt så här, lite så här det har bara flytit på, ja. att det är så framgångs... Social media är fantastiskt. Är som Alexander <laughs> Ja, <laughs> men det, har det haft liksom... haft. så... Ja. Nej, alltså, så absolut inte varit. Hur var du själv liksom motgångar? Eller jo, men det, det, det ja, man hela
3: tiden. Jag är nog ganska bra på att gå vidare, eller jag är inte alls bra på att gå vidare alltid. Men, men på något sätt så får man lära sig av saker. Alltså, ett misstag är ju något sätt att lära sig också. Och det där låter ju klyschigt. Men jag tror att har man väl tagit till sig det och, och lärt sig av saker som går fel så kommer ju vidare... Vi har gjort jättemånga saker. Vi har ju de evenemang som ofta blir det så att man lyfter fram de evenemang som man kan anmäla sig till. Men vi har gjort rövaruset. Det finns ingen anmälan öppen till. Det gick inte alls. Vi har fäboloppet. finns inte heller ett skidlopp. Så att det finns ju en mängd av evenemang vi har kastat ut som inte någon har intresserats av. Då tar vi bort det. Och så slutar vi prata om det. Då. Så att, många idéer. I vårt första löplopp när vi sköt ut 400 löpar i höga kusten så gick min telefon varm efter några minuter jag hade på ljudlös vid starten och så tittade och jag typ nio missade samtal och jag tänkte nu är det någon som har hamnat bakis rejält då är det jaktlaget i Sund och Käll som undrar vem är som har skickat ut 400 löpare i jakten. Så att ah. det här med att eh, tajma saker efter omgivningen är ju någonting man lär sig. Jag trodde inte att man kunde jaga älg i nationalparken så jag hade faktiskt inte riktigt koll på det här. Men jag blev eh, väldigt väl utbildad. I att det kunde man det. Så att det. Är man, och då gällde det verkligen att man har folk runt omkring. Så här, jag jobbar själv där då och det var skottpengar mer eller mindre på mig håller jag på inga, Och jag förstår ju dem. Man har tagit semester, man har liksom laddat upp och man sitter där på passet då kommer 400 pers och springer och skämmer älg. Eh, det är inte alls något roligt. Och då förstår man
0: det var ingen löpare som slank med i inte i, officiellt <laughs> <laughs> skyddsstatistiken ja, ja, <laughs> jag tror att det är till eller något sånt där. Ja.
3: Nej. Nej, men det är, det är massa sådana saker som händer och eh, det, när jag är ute och föreläser så jag dela med mig av de sakerna också, det är ganska lätt att man får en bild av att allting är lätt, så, men jag tror det handlar mycket om en positiv inställning också, att man kan ju grubbla de här sakerna länge som helst. Man kan lära sig av det. man, man Det händer inte igen. Bra. Och så, sen så kör vi vidare. Då. Mm. Det är dumt att älta för länge med sakerna, även om man ska lära, se till att man lär sig sakerna. Eh, så är det väl det man kanske ser i social media också. Det blir någon form av showreel ibland för vad som händer. Mm. Eh, men så är ju, allt där är ju inte verkligt. Eh, det mycket, finns mycket mer, eller allt som händer där är ju verkligt, men det finns ja, precis, många det, mer aspekter ur ja, det. Valda
0: delar av verkligheten. Verkligheten, absolut ja men det, det låter ju som att det, det bottnar i en bra självkänsla helt enkelt Jo alltså, men det tror jag
3: och ja. det, det, Vi faller tillbaka hela tiden till att det där är någonstans man börjar mm. Har man det här, att man har nu fått en bild av sig själv och omgivningen stöttar Du börjar visualisera det här, du har hittat nätverk kring det Då kan du sen börja vända det utåt jag tror liksom då, har du, då har du rätt ut där inom dig Nu kan du börja titta ut, och börja titta liksom vilka, vilka fler tycker det här är kul och jag ogillar sådana här begrepp som målgrupp och allt det här. Det är väl bra att använda sådana begrepp. nu egentligen vilka fler gillar samma sak? Vilka fler tycker det är kul att smaka drinkar som bartender som blandar i skogen? Eller vilka fler tycker det är kul att bygga ny arkitektur? Ja, exakt. Vilka fler, vi räcker upp handen här. Men vilka fler tycker det är kul med arkitektur och lära sig bygga nya konstruktiva byggnader? Och på något sätt där, det är det ju de då som på något sätt samlas då runt det här. Och så bjuder man in. Och det, det är nästa steg. Och sen så börjar hitta sin där särskilning Och där någonstans börjar det bli... Där, där kanske det går snabbare om man har erfarenhet men på något sätt så är ju bruset totalt där ute att komma igenom med sin idé eller sin dröm. Och att sitta, sitta. hur ska jag sticka ut det här? Vad har jag som är unikt eller särskiljande? Det där är också viktigt och hur det sedan bygger förtroende som man faktiskt vågar då köpa eller testa vad, vad man nu vill göra för någonting. Så den där stegen och det är väl där erfarenhet kommer in och där kan man ju behöva hjälp ibland förstås.
1: du föreläser mycket, jag vet att du träffar väldigt många som sitter med mycket idéer och, och jag har sett några blogginlägg du har skrivit eh, ja. efter de här <skratt> träffarna ja. men eh, upplever du att, eh, är det många som klarar av att gå från den här kanske rädslan eller de här mentala hindren som finns eh, har du sett dem liksom överkommas och vad tror du har varit nyckeln i så fall om du till och med har coachat
3: Jo, men jag har fått kolla sådana här stycken. Ofta, ofta handlar det egentligen om att avsätta tid till att få saker att hända. Det där är jag upplevt att många kommer igång ganska snabbt igen. Att man sätter ett, ett mål som skrämmer lite grann men fortfarande motiverande och inspirerande. Och där så då, väljer att plocka bort några saker i livet. Alltså, förmodligen så är livet så upplevs ju livet fullt för allihopa. Oavsett vem vi plockar nu på gatan här utanför så upplever de att Oj, den här dagen var helt fullsmackad. Men vad är du kan plocka bort då? då? Alltså Det är svårt om du, om du vill förverka någonting och öppna ett, ett bed and breakfast i naturen. Ja men då blir, det kommer ju inte av att du ser en hel serie med Game of Thrones. Så du kanske ska plocka bort Game of Thrones och börja jobba då med bed and breakfast. Eh, så vad kan du plocka bort? För jag tror att det är svårt att lägga till mer idag. Eh, nu visar ju statistiken att vi har mindre... Vi borde egentligen känna oss mindre stressade än våra mor- och farföräldrar. För de hade fullt upp med allt. Vi har väldigt mycket fritid rent statistiskt. Men vi upplever att det är fullt upp. Och så kommer nog folk alltid göra. Det är nog mänskligt. Men vad är det då vi ska pocka bort för att få den tiden? Så jag tror det är mer den tidsaspekten. Och så sen så får man då plötsligt någon som tror på idén tillsammans med en. Och då får man här och har man inte det runt omkring sig. Då, då behöver man då skaffa sig en mentor. Någon som hjälper att komma igång. Och det är nog bra nycklar för att <skratt> komma igång lite igen.
0: Jag tänker grann. Många av de som lyssnar och som hör av sig till oss. Eh, har ju den här. Jag tror att det största hindret för många är rädsla för att man inte ska klara sig ekonomiskt. Mm. Att det är så här, hur, ja. liksom, hur löser ni ekonomin är det många som frågar. Ja. Hur försörjer ni er? Och, um, att man känner att liksom, man måste ha liksom, safe upp mm. uh, så otroligt mycket innan man vågar ta det där steget. Hur, hur ser du på...
3: Ja, det är väl mycket Den upp till var och en vad man, hur man är villig att downsize också. Mm. alltså vad man, Kan du offra någonting också i, i de kostnader du har idag? Kan du bo mindre eller bor du i en lägenhet du inte använda alla rummen eller ett hus som är större? Kan du liksom skifta ner det för att kunna skifta upp livet? Eh, och sen tror jag också att det finns en illusion av att man ska kunna ha ett jobb. Jag tror att många liksom är ovanliga med frilansekonomi och så att man har många jobb. Men på något sätt så är det ju... Jag tror att vi kommer komma dit om några år att kanske inte just de närmaste åren men i alla fall om 50-100 år att man kanske inte har bara ett jobb. Så att Du kanske kör taxi på vintern, du kanske jobbar med bed and breakfast på sommaren under tiden så hjälper du folk att skriva CV. Jag vet inte vet jag. Alltså det, du har ju flera egentligen talanger kanske eller intressen och du kanske inte kan gå och jobba och få betalt för ett. Så där är det också så här att man ska gå från etta till nolla liksom, eller från noll till 100, Att faktiskt ta det successivt och då kanske det krävs den här femårsplanen. Så att Börja smått och när du väl får träff då, och skala. Men jag tror att det är bra ändå att se till att man har någonting. Det går att jobba på härjer, på restaurang eller på Ica eller vart som helst. Sista jag kollade på Arbetsmedlingen så finns det jobb. Och ta ett sånt då. Och sen så har du ett antal år och så jobbar du med din person på sidan om om du har tid. Eller jobba halvtid och dra ner på omkostnaderna. Jag tror att ofta finns det ett sätt. Jag tror inte det är som någon som... Det kanske är någon som sitter där ute och lyssnar som känner att men det går inte. Nej men okej, då, då får du väl göra det bästa av den situation du har och vara lycklig i det. Annars kommer du göra missnöje resten av livet och det känns ju som en dålig ekvation. Mm. Men finns det något du kan dra ner på för att växa upp livet? Ja men börja 2019 eller när man nu lyssnar på det, 2020. Så att det gäller att börja smått, dröm stort, börja smått med det du har idag. Och förmodligen finns det talang, det finns resurser, det finns nätverk, det finns kanske någonting du kan sälja om inte annat då för att förverka drivet. Alltså du kanske inte behöver de där kläderna eller extra skorna eller vad det kan vara. Ja med det då. Mm. Och så kör du igång. Mm. Nej men att man är så rädd för att investera sig själv i sin egen kompetens. Man är fullt okej okay med att köpa någon ny kamera och sådär, men att då sätta sig själv på kursen när man ska lära sig med en podd eller man ska lära sig en kurs vad man nu är för någonting. Att, att investera även i mjukvaran i alltså sin egen kompetens. För ofta ska inte det få kosta någonting. Och det förstår jag inte heller. Alltså, I din satsning, hur mycket tid ska du lägga- och hur mycket ekonomiskt du vill att lägga? Är det 5 000 kronor i månaden? Är det 500 kronor i månaden? Vad du vill att satsa nu på dig själv? Och, jag tror man måste liksom, och det, det handlar inte om att vara egoistiskt. Det handlar bara om egentligen att ja, men jag är en bättre person- om jag får göra det här mot min omgivning också. Och jag tänker undan med det här det här året. Men då gäller det för mig med omgivningen förstås.
4: Mm.
1: mm. Ja, precis. Jag tror att många- Eh, Tänker att ja, men jag ska på något sätt jag ska upprätthålla den trygghet och bekvämlighet jag har idag. Men förverkliga mina drömmar. Ja. Alltså lite äta kakan och samtidigt ha den kvar. Mm. Eh, och där tror jag kanske att, att mycket ligger i att förstå. att Under ett tag så kommer jag få riskera lite grann. Och sen kan man ju kanske styra lite hur mycket man riskar. Men att det blir ju en förändring ändå. Som, som man Verkligen? faktiskt sen sen kanske man landar i en helt ny mycket bättre bekvämlighet- eh, i det här, liksom, när man har gjort förändringen. Men det tror jag- är, det var väl det läskiga för mig- när jag skulle säga upp mig och bli egen. Att sådär, ah, oj, hur, hur ska det här bli- inte få lön varje månad- och betald ledighet- och alla försäkringar på plats och allt det där. Men, men det var ju- en, en medveten risk jag tog. Mm. För att kända att- ah, men det kan nog vara värt det. Eh, och så, man ja, fick det ju målet av steget då- men då hade jag, jag fick chansen på ett uppdrag som var, jag visste var halvtid i fyra månader. Och då tänkte jag så här, ja men då kör jag. För att sen mm. får jag lösa det längs vägen. Eh, och sen så, ja, sen gick det bra. <laughs> men jag tänkte ju också så här, ja i värsta fall så får jag, då får jag ta, gå tillbaka och ta något annat jobb. Liksom. För ja. som du sa, det, det finns jobb. Man får liksom sänka, sänka ribban lite och... Eh, om man nu tycker att det är värt det, mm.
3: för det. ja verkligen
1: för det är ju, jag tror att den här frågan om ekonomi mycket handlar om att ja, men jag vill inte att det ska bli sämre än jag har det idag eh, och det Nej. kanske behöver vara det ett tag eller behöver kanske vara mer osäkert i alla fall eh, och att man, är, att man är beredd att riskera det då
3: ett tag för jo, att testa Exakt, och så låter det växa det. kanske ska vara en hobby ett tag. man känner på också om det var, liksom, om det är så kul som jag tror. Det går ju att börja som en hobby eller volontär för någonting också. Och mm. sen nu där att börja se om man vill faktiskt satsa allt och riska. För det finns ju en, det är alltid en risk förstås. Men om man skissar upp det här också. Vad är det värsta som kan hända? Så är det ju inte så här jättefarliga saker alltid heller. Det är klart, är man ansvarig över någon annan person och så, så finns det alltid en... Måste du väva in det också förstås. Men, men om man pinpointar ner här så är det få saker som är jättefarliga.
0: Nej, precis. det är också Som sagt, vi lever ju i Sverige vi har ju ändå ett ganska utbyggt ja. socialt skyddsnät. Verkligen. Det är inte så ett stor risk att man liksom, trillar ner i någon mm. ättestupa. Men, men det är, jag tror också, som, som du säger, att det, det, är klart att det blir ju lite svårare kanske om man liksom har barn. Och, mm. Ja, det har vi pratat om förut också. Ja. Att, det är klart att man känner liksom ansvar för andras.
3: Ja, och Försäker det som tycker är, också... är så intressant här, det är ju liksom att de här möjligheterna tack vare digitaliseringen har gjort att den här möjligheten finns på fler platser i Sverige. Om man tittar historiskt sett så känns det som att när jag växte upp i Jönköldsvik så var det som att man behövde flytta till Stockholm om man skulle arbeta kreativt. För i övrigt så jobbar man med industrin eller med pappersbruk och sådana saker. Nu kan man ju jobba med det här varifrån som helst tack vare uppkoppling och att du kan resa ganska snabbt med tåg. Du kan ju jobba från tåget också. Det är ju liksom en del av min arbetsdag. För mig är ju transporten ingen tid. Det är ju någonting jag planerar. Att jag lägger upp att det här ska jag göra när jag reser med tåget. Mm. Och där får jag avkoppling toppen bra. Det är en perfekt arbetsplats. Mm. Ja, det är supereffektivt. super ja, ja, det, det är ju det. bästa grejer. Ja, men alltså. det är ju toppen. Men... Och det jag gillar liksom att jobba med landsbygden också det är att där finns ju ofta en inbyggd tid för reflektion. Och det det jag också gjorde att jag blev lämna Stockholm att När jag bodde i Stockholm, det är, jag tror det sällan någon där ute som känner att jag lever i en miljö där jag har alldeles för få intryck och alldeles för lite inspiration. Ofta är ju inte det, utan det är ju faktiskt den här tiden för reflektion och att tänka igenom när jag ska göra det. Så det upplevde när jag flyttade tillbaka till höga kusten var ju att det fanns också runt hörnet. Kan jag, jag kan sitta och jobba på morgonen, så kan jag ut och springa eller ut och paddla kajaken. Och, sådär, och där och då så kopplar jag bort det här. Och sen så kommer jag tillbaka och då kommer det upp nya idéer. Och det är den här tiden för reflektion. Jag tycker att den har landsbygden på ett helt annat sätt. För där finns det inte alls så mycket intryck. När jag är ute och paddlar så finns det knappt några intryck alls. det kan man säkerligen hitta i Hagaparken och längre ut här också. Ingen konstigt med det Men för mig... Så räckte inte det utan jag behövde ännu mer för jag tar in så mycket intryck i mitt huvud så att jag måste få ett lugn sen efteråt för att kunna sortera det här och kunna bli kreativ och, och det får jag det idag och det mm. tror jag är jättehäftigt och när man väl också kommer ut i landsbygd där Jag är verksam nu så märker jag liksom att när jag var i stan och träffade kompisar och så, så såg man lite grann men det var så många människor man umgicks med också alltså man sprang på så många och det var väldigt kreativt med många möten. Men man sprang på, inte på varandra så ofta. Eh, hemma nu där jag bodde kan man springa på varandra genom möten. Sen springer man på varandra när man handlar och så står man på gatan och så man. Och ju mer gånger man möts så till slut blir det en gnista som smäller till. Och då händer det saker jättesnabbt. För vi har liksom slagit sten stenar mot varandra så många gånger. Och nu, pang, händer saker. Och då känns det mm. att det går fort. Men vi var ju nött grann utan vi egentligen känt, visst vet om det under ett år- och sen är det väldigt ett så, så går det jättefort. Men vi har ju på något sätt bearbetat det utan att det kanske var varit schemalagda möten. Bara med att vi har sprungit på den. Och de här små kreativa noderna eller de här konstellationerna, det finns ju där ute. Och det är det som är så otroligt spännande. Jag trodde inte att det fanns den här kreativiteten i höga kusten från distans. Det behövs nästan att jag kom dit för att upptäcka vilka otroliga hubbar det fanns. De små noder och det, det är jättehäftigt.
0: Du kände väl likadant Katta egentligen när du flyttade till Sanna. Man vill göra sig fri från alla de här intrycken. Liksom. Mm. Jo, men här är det inte
1: lika mycket som pockar på min uppmärksamhet Nej. som liksom kräver... Eh, går jag liksom gatan ner eh, genom Stockholm så, så är det, jag vet inte hur många budskap. Som, och det är mm. ljud och det är människor och det är skyltfönster och reklamskyltar och allt möjligt. Ja. Eh, och här när jag går ut, då är det ju... Ja, men det är en äckkorre och så är det en dalj mm. Det finns inte en reklamskylt <laughs> i närheten. Nej. Eh, och det är, fan, det är liksom, då får gärna vila lite och då märker jag att då bearbetar jag intrycken. För sen sitter jag också, eh, som du säkert också gör mycket, alltså man sitter ju digitalt och får en massa intryck.
3: Ja, absolut. Men
1: sen får man en tydlig paus så fort man går utanför dörren så är är det vilsamt?
3: Ja, man måste nog stänga ner. Och det finns ju, när jag bodde här i Stockholm jag gick jag en mindfulness-kurs för att jag kände att jag måste bara hitta sätt att sluta ta in intryck och processa allt det här. Men det räckte liksom inte att rulla russen i öran nu. Mindfulness mer än att rulla russin i öran. Men det var det som började på introduktionskursen och djupandas. och Det var ju jättebra, men jag behövde liksom ändra hela min livsstil. Det var inte tillräckligt för mig där och då. och Sen kan den här tekniken fortfarande bra när jag står i en kö och jag... Åker ur med själv och tittar på från distans. och så här. Men, men för mig behövdes det mer. Jag missänkte att det samma som för dig.
1: Ja, verkligen. Det var en stor skillnad. Och sen att det är så himla tyst på mm. landsbygden också. Ja. Mm. Tyst och mörkt blir det också. Och det är något jag har upptäckt efter jag flyttade hit. Hur, hur mycket ljud det är mm. i Stockholm- Oh. Där man tror att det, platser som man tyckte var tyst innan mm. så alltså inser man att det var inte alls
0: tyst. <laughs> jag tror jag sa det till dig. Att vi, eh, jag bor ju nära... Det är ett naturreservat, en skog, Älvsjöskogen men mm. den är, det är en ganska liten skog. Men eh, ja, det är liksom det som friluftsområdet som vi har. Och det är, den är väldigt fin och så. Men det är lite roligt för att den är, liksom, den är verkligen omgärdad av det är liksom järnvägen på en sida mm. och så är det motorväg och så sådär. Och sen så var jag ute och gick och sen kom jag så långt in i skogen man kan komma i princip så mm. då sitter en, en sån här skylt där, så så här, det här är en tyst plats. Det här är en mm. av de, då har liksom mm. kommunen okay. tror jag valt ut eh, liksom, så här, dit man ska kunna gå Just för, och så här, njuta av tystnaden. Så Här kan du stå och njuta av tystnaden. Och så började jag liksom tänka så bara, då hör man ju verkligen jättetydligt ändå så här, bruset från motorvägen, man hör ja. tågen liksom. Så det är ju verkligen inte tyst. Nej. Det är direkt, klart, det tystare än om man är på Kungsgatan. Ja. Liksom, men det var liksom så intressant. För att Just när man jämför med Särna till exempel. Då, så är det ju, där är det ju verkligen tyst ja. om man går ut en kväll. Liksom.
3: Och det jag ogillar det blir just när det blir att man ska ställa de olika ytterligheter mot varandra. Det finns ju ingen motsättning. Det är, ju ingen motsättning. Alltså det är ju inte så att du måste välja antingen att bo i stad eller på landsby. Du kan ju komma över året. Och det är som är intressant när man sitter i den här fasen och tittar, hur ser ett år ut? Det kanske är så liksom att men man behöver staden också- för det, man har mer, det kanske är just så att man har en viss kluster här- som man måste hänga med. Jag tyckte det är superkul att komma ner hit och ha möten med naturkompani, träffa er, jag ska till Fjäll även imorgon. Det är jättebra, jag skulle inte vilja vara utan de här mötena. Men sen så kommer jag tillbaka till något annat också. Så att rörligheten är ju total. Och mm. Skype-möten finns, du kan sitta med du kan ju se varandra som vi gör nu. Det, det här är ju toppen. Så att välja hundra procent ena eller 100% det andra- det är, näst, det är ju nästan mer extremt än en värja lite grann både och. Och att då, då försöka tajma det här och få det att fungera, det, det borde ju också kunna vara någonting som gör det lättare att komma igång. Att nu ja, ska lämna allt kan... det här och segla över oceanen, det är ju inte det det handlar om.
1: Nej, Nej jag tror att det handlar om att, att ändra mixen lite i. Ja. Jag hade ju kanske 80% storstad och 20% Mm. Lugn på landsbygd Och så vill jag liksom skifta om den där mixen oh. Jag tycker fortfarande det är superhärligt Att åka ner till Stockholm och gå ut på restaurang Och ja. att, <laughs> liksom träffa vänner Och få den där pulsen så att, mm. eh, Och jag tror att Lite också det här att Som vi pratade med Annie i förra avsnittet Johanna, Om att se mm. Se liksom livet mer som En process där man utvecklas Hela tiden mm. så kan man också mm. se sin vardag Som en mix Av saker man behöver mm. Verkligen. Och försöka bygga ihop den på det sättet. Eh, och så det behöver inte betyda de här totala, liksom, det är antingen eller svart eller vitt. Utan, eh, även om i vår Nej. tid så gillar man ju att polarisera saker, men det behöver som ja. sagt verkligen inte ja. vara så.
3: Nej, det blir rätt så i media att liksom man, man ska ställa det mot varandra som om det vore två stycken. att Nu får du välja, det här möts mm. ju hela tiden. Men det är klart då ska man ju finnas se att det är lite mer ansträngande bland att planera då förstås. Och att man kanske inte kan jobba då 40 timmar på samma ställe hela veckan utan man måste vara flexibel. Och det kan ju vissa arbetsgivare till och med kanske förstå att har man en, kan man jobba från distans. är ja, men test om du kan göra det ändå i veckan. Då har du plötsligt en lång då. Sådana här saker att börja någonstans. Jag tror det är viktigt att börja någonstans bara. För när man väl har börjat... Det är ofta då fler idéer kommer fram också. Att sitta och vänta på den här perfekta idén tills när det är dags. Alltså man väntar på det här tecknet. Att
4: mm. när det här
3: kommer då ska jag då banne mig. Det händer ju inte. Eller det får få förunnat som får det här tecknet. Att alla bara plötsligt radar stjärnor upp sig på rad och så mm. sticker vi. Mm. Utan det blir ju liksom att man får ta det successivt.
0: Mm. Jo, men det tror jag verkligen... Alltså, så har jag nog jag tänkt mycket att... Eh... Man går och väntar på det där perfekta tillfället ja, liksom. ja. Och sen så helt plötsligt så har det gått <går> liksom, Tio jo, års ba idag Men nu ja. kanske jag måste
3: Och där kanske liksom man behöver det. skrämma upp Så kan man ha ett liv liksom. ja. det här, Just nu är livet vi lever Det är liksom ingen repetition på någonting Eller kommer det inget annat efter det här om man nu, Jag tror man på det så är du toppen Men det här är det, det här mm. är livet just nu klockan, Vad klockan nu är nu mm. Vad gör vi nu framåt Och ska kommer du sitta så här om tio år igen Eller ska du göra någonting annat Och då är det bra att börja då mm. Imorgon kanske, eller ikväll. Och ta tag i det.
1: Vad är det som driver dig i vilja ta tag i saker? Man ska säga, vad är dina största drivkrafter?
3: Oh, eh, nyfikenheten tror jag. Jag är otroligt nyfiken. Jag tycker det är kul att förstå hur andra människor fungerar och hur saker hänger ihop så, så jag tror i den nyfikenheten eh, så, så kommer det en massa energi och passion. Och varför är det så? Vad händer då? Och så blir man lite frågvis, och så får man svar och så börjar man sätta ihop saker Så att jag tror att en stor drivkraft är just nyfikenheten Och sen så är det nog så att jag på något sätt tror att saker går man verkligen vill Sen är jag ju väl medveten om att allt inte går men, men på något sätt så, så har jag nog på något sätt ett självförtroende som gör att jag har tillräckligt mycket bakom också att, Som visar visat att man verkligen försöker så händer det saker så att nu är det snarare utmaningen att vad är det jag ska plocka bort framåt? Eller vad ska jag vad vill jag satsa på så det inte blir för mycket? För många spår samtidigt så man inte jobbar i hälsa då. Mm. Det är väl den, ja. den stora utmaningen. Jag har det... ju faktiskt en fråga vi har. Ja, ja. Om det inte
0: finns en risk att... Också när jag läser om dig så säger jag att du har sagt att liksom en av anledningarna till att du flyttade tillbaka till Övik och grundade Friluftsbyn var att du... Du pratade mycket om och visade bilder på naturen, ja. men att du inte hann liksom var ute i den. Nej. Men hur det liksom, finns det inte en risk nu att när det börjar ta snurr och allting sätter igång ja. och det blir liksom, mer att du hamnar i samma jo, läge igen fast på bor mitt i... Absolut,
3: det, liksom. och det är ju nästan ett personligt man får vara vaksam på. Jag, har ju ett, ett, jag vet att jag har en drivkraft som är enorm. Och det gäller ju att jag på något sätt hjälper till att tygla den själv, för det kan egentligen ingen... I min omgivning på något sätt göra. Utan det liksom kommer ur mig. Så att här måste jag också lära mig att se vad som är viktigt. Och då kommer ju egentligen en helhetsbild. Mer än bara det man sitter framför just nu. Så det tror jag är viktigt. Men sen är jag ju på en plats också där jag känner att det där, allt det här jag vill göra finns lätt tillgängligt Så att jag kan sitta och jobba fem minuter senare på ett berg. Just den närheten i sa jag slipper den här transportsträckan. Och det som var svårt när jag kom till. Alltså jag gillar jätte jättemycket med Stockholm. men jag hade rest mycket och jag landade här på Kungsholmen. Tröskeln att komma ut, jag tog mig inte över den. Även om jag vet att det är jättefint en halvtimme utanför Stockholm i natur så tog jag mig inte genom trafiken. Jag tog mig inte genom tunnelbanan. Jag, jag var så trött så jag orkade inte mer intryck på vägen dit. Så att det var en tröskel där av infrastruktur och andra bilar och människor så att jag orkade inte ut. Nu är jag närmare det och då kommer jag ut. Men så har vi tackat nej till massa möjligheter. Vi har ju fått möjligheter att göra friluftsbyn till en franchise så att det skulle mm. kanske finnas fem stycken friluftsbyn runt om i Skandinavien. Och då har jag tackat nej till... Av just den att då skulle jag vara tillbaka till samma en gång till. Sen tror jag man kan tajma året också. Nu är ju en december som är nu när vi spelar in, det här i december. Och då är jag ju stort sett ledig från uppdrag. Eh, och det är också planerat att under december månad ska jag inte ha några uppdrag alls. Men under oktober-november så ska jag skynda på lite uppdrag så vi kan bygga en restaurang. Eh, så länge man vet lite liksom hur man lägger upp det där och är överens med omgivningen om det så, så funkar det ganska bra.
0: Mm. Så du har liksom en månad av lite återhämtning. Ja, ja, verkligen.
3: Och det är en ny månad nu. Då, så att det, det är väldigt skönt. Jag tror man behöver också och någonstans där. Så att man tar det lugnt och så kommer nya kreativa idéer upp. Och så vill man sätta igång nästa. Och då på något sätt balansera det, det här någonstans.
1: Det var farligt med den där återhämtningen. Ja, det,
3: det gäller ju också att säga att okej, okay, det här var en kul idé. Det här kan någon annan förverkliga. Och sådana saker. Men det är klart, man är ju sån som person också. Man måste ju ändå vara ha acceptans för sig själv att ja, men jag har många idéer och några förverkligar jag och kollegor och några släpper vi. Mm. Och där har jag världens bästa kollega också Anna som säger att nej men nu den här gör vi inte vi sparar ett år till framåt och när hon säger det så, så förstår jag mycket väl varför.
0: Ja, och ni, men ni är ändå överens då hyfsat om vilka idéer som ska ja, in och det som ska det filtreras
3: Så det är ju livsfalt att ni är ute och reser och sånt där, för då kan jag ju bomba hem med tankar och sånt. Där. Och det är bra också att ha det som ett filter, jag kastar in det där så filtreras det genom någon form av sunt förnuft Så det blir, vi har en väldigt bra struktur på hur vi liksom genomför idéer och så Men nu har vi ändå hittat en struktur och det handlar om att vi vill också bli lönsamma så vi kan faktiskt ha folk som kan jobba med det här och inte bara volontär eller liksom rent dyka upp. Utan vi måste ha någon som jobbar med det hela året- när det kommer till allt från pappersarbete, och ekonomi- och tillståndssökningar och sånt där också. Så det är klart att det ligger en massa arbete bakom det också- som är allt annat än bara ut och gå i skogen. Mm. Eh, så det mm. är mycket sånt bakom- och då, då måste man nästan avsätta tid för.
0: Är ni inte lansamma nu? Jo, ja. vi, är lansamma, ja. inte även. Ja, ja.
3: vi försökte nog bli det ganska tidigt- eh, på något sätt så vi kunde utveckla. Och det här är någonting- det är också en sån här grej som är svårt att prata om att, att, att är det en hobby så är det en hobby, toppen bra. Men ska du på något sätt ha mat på bordet och ska tanka bilen så måste du gå med vinst. Och det vet jag inte varför det är lite svårare i Sverige än andra länder. Framförallt när man är i USA så är det inga konstigheter med det. Men i Sverige är det som att om någon går med vinst så är det nästan så här lite hoppsan. Mm. Jag har du. Men, men hur ska du annars kunna utveckla hur annars skulle du kunna så att du måste nästan hitta lönsamhet? Och då skulle jag säga är ganska, du försöka tänka ganska tidigt om du har det som jobb. Inte så att det begränsar från personen, men se till att du har någon form av lönsamhet och ganska snart. För annars blir du fast i hobby. Men du måste ju också bevisa att du har en bra idé eller en bra känslig produkt- innan du kan börja ta betalt också. Då. Så att det här gäller ju att ha det där tålamodet, men ändå har någonstans beredskap i att ska det här bli ett jobb för mig eller någon annan så måste du på något sätt komma in en peng då. Mm. Så Jag kan betala ut löner, det är ju det är så det fungerar. Mm. Mm.
1: Ja, det är inte fult att tjäna pengar på um, någonting bara för att det är en passion Nej. Det kanske finns någon Företfattad mening där Att man ska bara älska att göra saker gratis Men
0: Man ska inte ha pengar som drivkraft Det är väl mycket det det handlar om Och det är det ju och, inte heller så. Det
3: är, jag menar, Skulle man välja tjäna pengar Då skulle jag jobba med marknadsföring i New York just nu Och dra in storkovan om jag hade tyckt att pengar var viktigt Det är ju inte det som är viktigt Men det är viktigt att, att de som är anställda kan ha en pension Och att de kan liksom äta mat Och då måste vi liksom ha lönsamhet i företaget mm, mm. Det, det blir viktigt och framförallt om vi ska utvecklas också och göra det finare och ha ännu mysigare miljöer och en ännu större grill eller kanske med en, en bastu framöver ja, men då måste ju de pengar komma någonstans och det tror jag är, det ibland blir lite kul, jag tycker till och med nu att det är så här lite olustet att prata om det i en podd så här, men mm. det, det måste ju finnas där och man måste våga mm. prata om det, annars så förstår inte folk att det är viktigt om man ska driva företag och då, då riskerar man att bli besviken senare och då sitter man där och liksom undrar vad som hände så det är bättre att ta in det tidigt
0: Ja, för, ja, okay. en sak som går liksom lite hand i hand med det där, med att växa och liksom bli lönsam och så mm. det, det är ju det här hållbarhetsperspektivet mm. då, ja. att man riskerar ju kanske att liksom utarma resurser och, mm. speciellt i den typen av verksamhet som du driver att det, är så här mitt det är väl ett, vad är det, en, ja, en nationalparken ja vi är till en till
3: nationalpark och så är vi mitt i ett också ja just det.
0: Hur, liksom, hur funkar det tycker du jag har liksom, ett
3: jättebra samarbete alltså, först och så får man ju titta att jag tror att det är bra att människor kommer ut i naturen. Om vi nu ser på de klimatutmaningar vi står inför så är det jättebra att ju fler som kommer ut i naturen och förstår att det här liksom det händer saker så är det bra. Och vi har ju som mål att fler svenskar ska komma ut, det ut ju ett hälsopolitiskt mål att fler ska komma ut i naturen. Och så länge vi håller oss på stigar så tror jag inte jag att om vi har ett hundratal personer som joggar i, på stigar i nationalparken i höga kusten så tror jag inte att det påverkar klimatet negativt i, i, liksom i helheten. Däremot är det väl snarare flygresor och allt vi gör, hur vi sorterar och allt sånt här som är utmaningen Så att, att fler vandrar på en stig i skogen tror jag inte är någon större utmaning. Men här har vi ett nära samarbete med Länsstyrelsen också titta. Och framförallt handlar det om att se till att vi inte är där och stör när gemene man är där. Svåra evenemang ligger ju utanför högsäsong. Men bara på befintliga stigar som redan är uppgångna. Så att vi, liksom inte har, så vi har minimal markpåverkan. Så när vi är ute så går vi på leder där det går ytterligare ungefär 60 000 personer per år utanför det vi tar ut. Så att vi går redan på där har varit en markpåverkan. Men det här är jättebra. Det här är ju en bra dialog vi har med länsstyrelsen som har superkoll på det här. Och deras inspektörer och sådär. Så att det finns ett jättebra samarbete. Och det tror jag skulle uppmuntra många som gör det att föra en dialog med framförallt länsstyrelsen som har bra koll på det här. Och titta liksom vad är bra och vad är mindre lämpligt. Och även med privata markägare och sånt också. Men jag tror att ska vi se till att vi har en levande landsbygd så måste vi ha besökare på landsbygden. Det säger sig själv. alternativet är att vi inte har besökare där ute och så stänger vi ner landsbygden. Men vill vi ha en levande landsbygd så måste det vara människor som rör sig i landsbygden. Och då, då gäller det bara att föra en bra dialog ganska tidigt också när vi kommer till samsynsskedet från början. Så jag tror jag är bra för en sån dialog.
1: sitter och lyssnar på det här nu och eh, har, ja men kanske sitter och kämpar med lite mentala hinder för att ja. men sitter på en dröm eller någonting de vill göra. Eh, har du några liksom steg eller eh, goda råd förutom allt du har berättat här om, om du ska summera det?
3: Jag tror eh, om man bryter ner lite när jag kör works så brukar jag titta på, först har du ett antal förutsättningar du måste titta på, så du grundarbete du måste göra och sen så börjar du växla upp så att om man ser förutsättningarna, titta på vad du... Försök sortera ut dig själv. Vart vill du vara om 5-10 år? Hur ser en vardag ut? Hur jobbar du som? Och det där behöver inte bli jättetydligt för det kommer säkert förändras så när du har den bilden, se till att du stämmer av den med omgivning på något sätt. För ihop det här och nästa steg behöver kanske visualisera. Jag gör väldigt mycket för att skissa och rita. Men någon kanske vill tala in eller skriva eller skriva. Men få ner det på papper för när du väl får ur det på något sätt så ser du framför. Det, och då brukar det bli större chans att du kommer igång. Så ska jag säga tre, steg två. Steg tre så är att när du väl har börjat få ihop det här på papper eller skisser, visa upp det för andra. Några som du har förtroende för, eller du känner att de här personerna kommer på något sätt utmana och uppmuntra mig framåt. Och kanske finns det när det börjar blåsa runt med eller när jag själv tappa energin. Så att, det ska jag säga, det är grundförutsättningarna. Lär känna dig själv, se till att du visualiserar det igen och tar med andra på resan. Då har du satt en bra grund. När du väl har det sen då, då är det egentligen bara att bara våga börja. Ehm, och titta på vilka fler gillar ungefär det här jag håller på med. Sök det till om då. Lär, lär det särskilja lite grann. så gör en hemsida gör kanske en Youtube-kanal eller gör en podd om du gillar ljud eller hitta något sätt så att du nå ut och kommer igenom bruset för bruset är något som alla på något sätt försöker ta sig igenom det, är ju, det har aldrig varit så lätt att få någonting gjort som nu men det har aldrig varit så svårt att komma igenom bruset och få andra att bry sig som nu också så att, vad har vi eller vad har jag som på något sätt gör att det ska bli intressant då, då? och när det väl får det intresset så måste du på något sätt bygga förtroende att jag litar på det här och då har du, har du gjort hemläxan med och kanske tagit bra bilder eller gjort lite ljudinspelningar tidigare eller gjort lite filmer eller ha bra partners. Eller på något sätt måste du visa upp att jag kan lita på dig om jag ska köpa det här på nätet eller boka en resa någonstans. Så är ju förtroendet jätteviktigt. Så det blir väl nästa steg egentligen att se till att vilka är din målgrupp? Hur kan du nå ut till dem genom särskiljning? Och när de väl har din uppmärksamhet, hur bygger du förtroende? Det är lite grann nästa steg. Och sen handlar du om att få saker gjort. Då. Jag brukar prata väldigt mycket om att Försökte en väldigt stort, få saker gjort och se till att du är jäkligt kul vägen. För tycker du inte kul, då kommer personen på något sätt du ut. Så att lägga in roliga saker. Alltså Fira, gör en liten belöningsresa. Alltså, se till att du gör delmål så att du på något sätt kan fira det här. Och när du väl har kommit dit, då kommer du kunna hitta partners. För nu har du bevisat dig själv, du är trovärdig. Du visar att du är kul att jobba med, du får saker att hända, du drömmer stort. Nu kommer nästan partners komma till dig. Många börjar med att jag har inte gjort så mycket förut. Jag har ingenting att bevisa upp. Vill du bli min partner? Och så ringer man runt och vill ha sponsorskap. Och de här företagen man vill kontakta har ju telefonsamtal som ringer hela tiden. Så det kan ju vara så att du måste göra tio gånger vad du nu vill göra- eller tio produkter vad du vill göra. Du måste nog göra det och bevisa att du verkar med en allvar- och ta igenom den här första delen själv och med din närmaste omgivning. Sen smäller det till och då kommer nätverket farande. Och då något sånt handlar det egentligen bara om att växla upp sen. Och då handlar det om att inte glömma bort baserna så alltså varför gör jag det här så att du tappar och bygger ett nytt ekordjur- hur bygger jag basen? Hur kan jag stretcha ut det här? Och sen då kan jag på något sätt växla upp i nya tjänster och nya produkter så att du bygger det som en, liksom en stabil pyramid. Men du bygger inte hela pyramiden samtidigt. Du lägger den sten för sten. Och fokusera och lägger den stenen jävligt bra då. Ja men nu ligger den här här och det är det jag gör nu. Och sen nu lägger jag nästa sten och så bygger du sakta sakta upp för. Och låt det ta fem år då. Om det är en livsström och man ligger någonstans nu och säger att den som lyssnar på det är 30 eller 40 eller 50 eller 60. Det är ju jättemånga år kvar att bygga på. Och lär man sig att det är själva resan som är kul- när du är värre framme, då är du liksom klar. Det är ju inte alls kul. Du måste ju lära dig älska processen. Ja. Det är ju resan, att vara mitt i det här- att vi är på väg att skapa det här. Och jag, det är ju skit, Du får, du får ju nästan gå söder. den resan. När du är där framme, då, liksom är det ju, då får du ändra spelplanen- och göra spelplanen större så du kommer igång igen. Eller så får du väl på något sätt knoppa av- då och ta semester lång tid. Vad du nu vill göra, men... Det ska ju ligga så långt fram så att det här processen är ju kul. För jag tror att gillar du inte processen och inte har passion och du är inne efter en quick fix för att sedan göra en exit då är det svårt. Mm. Så du måste verkligen gilla det du gör. Och det är där allting börjar.
0: Gilla det du gör? Ja. Det är ju klockrent.
1: Ja, gör, ja. <laughs> ja det är fina ord att avrunda på tycker ja. jag. Verkligen. Eh, fantastiskt. Ja, men det är kul att se hur du lyser upp också när du pratar om
3: det. <laughs> Jag tycker det är jättekul. Och jag önskar att det finns några ut som kan lyssna. Kan vi bara tända en där ute så är vi jätteglada. eller hur? Ja, det, ja, verkligen. det är jag helt säker. Särskilt på landet. minst en. Kommer ja, ja, men verkligen.
0: Ja. ja. Härligt vi bara att börja göra. Kör. Mm. Ja. <laughs> Kör du riker. Börja ikväll.
1: Ja. Tu sen tack, Jerry för att du kom och var med här i vår. Podcast.
0: I din lediga mm. december också. Ja, men det, det, ja. det här är den perfekta ledigheten. Ja. Den var jättetrevligt. Ja, det fick bra. lite godis i alla fall. Jag.
1: Ja. <laughs> ja, eh, ja, jag känner mig supertaggad. Jag liksom bara har en massa idéer nu som jag ska sätta mig med. Med den här processen som du har pratat om. Eh, vi har ju en gemensam Johanna. Ja,
0: som, det har vi, precis. Den, vi. Den ska vi vi får
1: applicera det här på.
0: sätta tänderna i nu. <laughs> mm. Ja,
3: Kul! Tack!
1: Ja, Och uh, ha, ha en trevlig fortsatt vistelse i Stockholm. Då, och, uh, och sen hoppas vi att det blir en skön kontrast när du kommer hem.
3: Det kommer det bli. Och lycka till alla ni där ute också.
0: Hej, hej då! Tack så, hej då. så mycket! Hej då! Hejdå. Hej
1: då! Ja, det var intervjun med Jerry Engström. Jag och Hanna blev. –sjukt inspirerade av det här samtalet med honom. Hoppas att ni som lyssnar också blev det– –och får med någonting nånting som, som ni kan börja jobba
0: på direkt. Mm, det tror jag säkert att alla får. Och då tar vi väl och avrundar för den här gången. Men först så måste vi ju i vanlig ordning tacka Sven Karlsson– –för musiken och Epidemic Sound– och sen så ska vi också återigen rikta ett stort tack till vår samarbetspartner för det här avsnittet, Woolpower. Ja, och kolla in på deras sajt
1: också, för jag tror verkligen ni kommer hitta något ni gillar där. Och som vanligt så kan ni ju gå in och diskutera avsnittet i vår Facebookgrupp, Bortom ekorhjulet när, var, hur. Där, där pratas det mycket.
0: Ja, och vi vill att det ska pratas ännu mer, så gå jättegärna in där. Och lufta era tankar och idéer och vad det nu kan vara. Det är mm. jättekul. Eller så hör ni av er till oss på eh, Facebook eller Insta kan ni också göra. Bra, ja, men då tar vi
1: och tacka för den här gången. så hörs vi igen om eh, två veckor, som vanligt. Ja, det gör vi. Hej då! Ha det bra så länge!